0: Buongiorno a tutti, sono Francesca Luciano e vi do il benvenuto sul podcast Il Granello. In questo podcast invito persone stimolanti che vantano carriere notevoli perché condividano con tutti noi le loro storie di successo. La mia convinzione? Che ogni incontro nella vita sia come un granello di sale che ci arricchisce e ci rende le persone che siamo, È con grande piacere che vi presento oggi Paolo Ferrarini. La mia passione è innovazione culturale, il mio lavoro fornire le chiavi per leggere il presente e indagare i cambiamenti nella cultura visiva e materiale. Così si descrive Paolo nel suo sito nel quale concentra la sua ricca produzione, tra cui le collaborazioni contestate del calibro di Vogue, Marie Claire e Coulanting. Ho conosciuto Paolo in occasione del Design in Daba a Cape Town nel 2019 e ho scoperto in lui un modello da seguire per la sua libertà, curiosità e passione per una continua ricerca e desiderio di apprendimento. In questo episodio Paolo mi ha rivelato il suo percorso, le sue passioni, nonché consigli su come affrontare il mondo dei creativi. Ringrazio molto Paolo per fare parte del mio progetto E se l'episodio vi piace, non esitate a condividerlo. Buongiorno Paolo, come stai?
1: Bene, grazie. Io sto bene, tu?
0: Molto bene, grazie. Paolo, per le persone che non ti conoscono, potresti presentarti nella maniera in cui preferisci?
1: Certo. Allora, io sono un curatore di progetti culturali, in particolare con un occhio all'innovazione culturale, quindi non mi occupo di cose antiche, ma mi occupo di cultura contemporanea. Lo faccio in diversi modi, diciamo questa mia passione per l'innovazione culturale la metto in pratica in modi molto diversi, che vanno dall'insegnamento, che occupa buona parte del del mio lavoro, eh, la scrittura, soprattutto diciamo di forma giornalistica, ma anche con con la consulenza con le aziende, le quali curo Progetti che possono andare da cicli di talk a contenuti, diciamo, in forma di testo e così via. Mi piace fornire le chiavi per leggere la cultura contemporanea, questa è la, la mia vera passione.
0: Molto interessante. E allora potresti raccontarci di più sul, sul tuo percorso, sulle tue avventure?
1: Allora, la, la cosa fondamentale è stata la curiosità, che insomma, fin, fin da piccolo è stata una delle mie caratteristiche fondamentali. Eh, dal punto di vista, diciamo, curricolare, ho studiato a Bologna, ho fatto, dopo il liceo scientifico ho fatto il Dams a Bologna, e mi sono laureato in Fenomenologia degli Stili, che è una disciplina che si occupa proprio di mettere in contatto ambiti culturali diversi, quindi leggere magari l'arte contemporanea attraverso la lente della letteratura, poi metterci assieme anche il design, la moda, eccetera. E ho fatto una tesi sul design della calzatura italiana nel secondo dopoguerra. Wow. Quindi, beh, sì, sì, con il titolo da, da, da film di Nanni Moretti, se vuoi, però insomma è vero. Però cioè, è stato molto, molto divertente. Io vengo da una, una tradizione di famiglia legata alle calzature, perché mia madre ha lavorato nel settore per tantissimi anni, per cui avevo molto materiale di prima mano. Però mi piaceva, eh, diciamo, non avendo fatto degli studi formali di moda e design, ma erano comunque le mie passioni. Mi piaceva sperimentare, mettere assieme questi, questi due ambiti diversi e le scarpe e le calciature mi sembravano un buon, un buon modo per farlo. Poi ho fatto un corso di perfezionamento, sempre dell'Università di Bologna, per diventare Product Manager. È stato per me fondamentale per capire quello che non volevo fare. Infatti cioè, in, quel, in quel Master lì ho fatto delle lezioni che mi hanno dato tantissimo, ma certe lezioni proprio mi hanno fatto capire, cioè io il prodotto non, non, non è la cosa che mi interessa, ma interessano più i significati. Ehm, per fortuna tra, tra i docenti, diciamo, di quel master c'era anche Francesco Morace, eh, con il quale poi ho fatto lo stage curricolare e si è trasformato in una collaborazione più che decennale. Al Future Concept Lab mi occupavo di ricerca di tendenze moda e ho imparato tante cose che non non avevo nemmeno idea che esistessero, sai, quando fai l'università fai le miei voli pintarici su quello che ci sarà fuori, in realtà eh, ho trovato una realtà molto, molto diversa da quello che mi aspettavo, molto più ricca, però, per cui per tanti anni mi sono occupato di tendenze moda, di tendenze legate alla comunicazione, tanta consulenza, eccetera, poi eh, dopo... Dopo un po' di anni ho deciso di intraprendere la libera professione insomma, ed è quello che ho fatto ecco, diciamo, negli ultimi anni della mia carriera. Eh, però diciamo, fin dai tempi di Future Conceblavo ho insegnato tantissimo, eh, Domus Academy, IED, Politecnico, eh, poi ho iniziato anche mano chiamato, mh, ho avuto questa possibilità. Di iniziare a insegnare all'Università di Bologna come professore contratto. Ed è ormai da dieci anni, questo sta per partire il mio undicesimo anno accademico eh, all'Università di Bologna, a Polo di Rimini, dove ci sono i, i corsi di moda. Poi da qualche anno mi sono trasferito a Roma, eh, ho vissuto tanti anni a Milano, adesso vivo a Roma e insegno anche all'Accademia Costume Moda, eh, una delle prime cinque scuole di, di moda al mondo, addirittura.
0: Mm-hmm. E allora appunto hai menzionato il Future Concept Lab, effettivamente ho già avuto un ospite che si occupa di culanting, quindi di ricerca di tendenze, di Londra che si chiamava Louise, però mi piace molto l'idea di poter affrontare questo argomento che mi appassiona tanto con te e in italiano, quindi potresti raccontarci brevemente un pochino come funziona il mondo della ricerca di tendenze, soprattutto in Italia?
1: Certo, allora è un mondo in, in continua evoluzione che ha avuto ovviamente alti, bassi, trasformazioni, l'impatto del digitale non è stato indolore. Eh, diciamo che per come l'ho praticata io la ricerca di tendenze è sempre stata eh, comunque l- l- l'approccio di Future Concept Lab, che è sociologico comunque... È etno-antropologico parte sempre dall'osservazione dei comportamenti reali delle persone. Quindi che parliamo di tendenze in moda, che parliamo di tendenze di consumo, che parliamo di tendenze di tipo, qualsiasi cosa ti venga in mente, tendenze culturali, eh, si parte sempre dall'osservazione diretta dei comportamenti delle persone. Quindi andare per strada a vedere come si veste la gente, andare nei locali, osservare, fare focus group, poi insomma con incroci di tecniche classiche che delle volte vengono anche... Eh, diciamo, messe messe in relazione con tecniche più innovative. Ecco, oggi ovviamente moltissimo passa anche per il digitale, per cui, eh, come dire, anche gli hashtag sono dei trend, (ride) quindi l'osservazione del reale eh, va sempre bilanciata con eh, quella del digitale e viceversa. Mm. Cioè non c'è un un luogo, esattamente come per capire le tendenze, non è che puoi guardare solo una città del mondo. Cioè, non è che tutte le tendenze arrivano da New York, ci sono delle tendenze che arrivano anche da boh, magari città della provincia italiana. Okay? Uh-huh. Quindi eh, bisogna guardare esattamente come guardiamo tanti luoghi del mondo, bisogna guardare, osservare anche il digitale che può avere un'influenza incredibile sulla, sulla vita delle, delle persone, delle volte anche con delle tendenze piuttosto durature che delle volte sai, si pensa al digitale, dura, sono tutti dei flash, no? sono tutti dei bursts, come direbbe Bara uh-huh. eh, No, in realtà ci sono anche delle cose che, che restano, il digitale può essere un grande amplificatore, un acceleratore, un rallentatore di determinate cose, per cui considerare il digitale come uno dei luoghi da osservare per, per trovare le tendenze è sicuramente un, un ottimo punto di parte, partenza non esiste tendenza digitale senza il reale e viceversa. Diciamo le nostre vite non sono altro che la somma di queste due dimensioni, che per molti poi non sono neanche due dimensioni, ma sono due facce della stessa dimensione. Però so, il fatto sta che questo è, è, è molto complesso oggi fare, fare ricerca di tendenze. Si, 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 si può fare, si fa. Esistono anche degli istituti in Italia per esempio Next Atlas, che è di Torino, che si occupa, eh, Luca, Alessio e Morena, fanno delle ricerche molto molto belle, proprio tra digitale e reale, sono all'avanguardia a livello mondiale per, per, queste, per questo tipo di ricerca di tendenza.
0: E per esempio le compagnie si affidano a questi centri, a queste agenzie, oppure come funziona nel senso la relazione con il mercato poi del... Um... Sì, della moda, per esempio, del
1: design. Allora, considera che tutti gli istituti di ricerca, come dire, di tendenze, vendono le tendenze, per cui hanno bisogno di persone che le acquistino. Mm-hmm. Vendere le tendenze da sole non funziona più. La maggior parte degli istituti di successo, almeno, fanno ormai delle cose ibride. Sai, non è più come... Ad esempio, quando ho cominciato io era molto più semplice. Ti Parlo dell'inizio degli anni 2000, cioè proprio a cavallo del millennio. Esistevano i trend book, le aziende andavano, compravano il trend book, magari c'era un'ora o due di presentazione del trend book, è fatta, finita. Cioè, questo trend book durava sei mesi, era un librone con materiali, parole chiave, fotografie, mood board, eccetera, eccetera, e ti durava una stagione intera e poi la stagione dopo compravi il... Di nuovo trendbook costavano una follia, ma era, c'era tutto quello che ti serviva. Oggi, ovviamente, la realtà è più complessa. Quindi, la maggior parte delle, eh, diciamo degli istituti di ricerca di tendenza, per quei pochi che sono rimasti in attività, vendono consulenza sostanzialmente. Quindi si occupano di, okay, fare l'indagine, l'analisi, l'approfondimento, ma eh, lo devono raccontare costantemente, accompagnare le aziende accompagnare i loro clienti proprio perché ci possono essere delle virate improvvise per cui diventa quasi un percorso più di accompagnamento cioè non è come andare in un negozio prendi un vestito ed è fatta è un po' più complesso un rapporto quasi di tutoring tra esperti e aziende vedo tantissimo nei progetti che faccio con con le aziende c'è moltissimo questa dimensione di di accompagnamento, di presenza costante, anche di rassicurazione, da un certo punto di vista, almeno la la mia esperienza è che funziona molto bene il rapporto professionale quando c'è una componente umana molto forte, poi non è che devi diventare amico del tuo cliente e, come dire, andarci a cena tutte le sere, no, però quando ha bisogno di te, No? Mm-hmm. quindi questo è un, è un aspetto molto interessante è, è una delle cose che mi piacciono di più del, eh, diciamo della mia parte consulenziale no? Proprio questa, questa dimensione di accompagnamento di eh, cura e di curatela cioè nel senso di curatela dei contenuti e di cura delle persone no? secondo me sono due, due parole che non a caso poi hanno la stessa origine
0: quindi il tuo è un percorso davvero di ricerca e sperimentazione costante che tra le altre cose ti permette di viaggiare e arricchirti costantemente come sei riuscito a fare questo lavoro che mi appare davvero il lavoro dei sogni quasi
1: guarda con più no che sì questa è una cosa proprio che ho imparato sulla mia pelle allora se hai un'idea di, di, di quello che vuoi fare per quanto vaga possa essere è una cosa che dico sempre anche ai miei studenti per quanto vaga possa essere la, la tua idea devi tenerla lì eh, bella chiara non, non sai se la raggiungerai in un anno due anni, dieci anni, non importa se tu vuoi fare quella cosa lì devi comunque tenerla eh, eh, non bisogna mai pensare che il percorso sia lineare per arrivare dove devi andare. Ma devi avere l'elasticità sufficiente per fare anche dei giri molto ampi, eh? senza però mai perdere di vista il il tuo obiettivo finale. Ehm, E poi, come ti dicevo, più no che sì. Cioè, a volte eh, si cresce di più con i no che con i sì, esattamente come eh, in pedagogia, i famosi no che aiutano a crescere. Mm Cioè dire di no, rinunciare a qualcosa, se una cosa non ti convince profondamente, meglio fare una cosa in meno che una cosa in più. Non è vero che eh, il curriculum deve essere lunghissimo, può essere anche eh, striminzito. I bravi scrittori, non so, cioè ci sono tanti bravissimi scrittori che non hanno scritto tanti libri nella loro vita, <ride> che magari ne hanno scritti due ma verranno ricordati per sempre magari ci sono scrittori che scrivono un libro all'anno e dopo un po' dicono basta no? Eh. <ride> quindi è un, po', è un po' questo il discorso per cui fare le cose giuste, quelle che si sentono proprio, almeno questa è stata la mia eh, diciamo la, 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 il, il mio approccio e insomma mi ha dato soddisfazione, ecco. mm-hmm. poi le cose da raggiungere ne ho ancora ovviamente talmente tante che Se sono a metà strada, sono fortunato, ecco.
0: (ride) È già buono. E invece in quanto a errori o lati bui, ci sono stati dei momenti in cui ti sei trovato in difficoltà e da cui magari hai anche tratto una lezione importante?
1: Oh, certo. Eh, Guarda, eh, forse l'errore più grande che ho fatto è stato quello di lavorare gratis pur di lavorare. Eh, Questa è una cosa che non bisogna mai fare non è il massimo a meno che non sia un elemento strategico per il tuo obiettivo mm. e allora eh, quello è un altro discorso cioè ci stai comunque guadagnando qualcosa eh, però ecco pur c'è molta, cioè, ho visto molta gente negli anni che pur di farsi vedere, pur di essere presente, pur di essere risposta a dei compromessi assurdi eh, no non non c'è bisogno di farlo per cui il lavoro comunque va pagato deve esserci sempre una forma di ricompensa perché va bene per l'autostima ma va bene anche per le persone che hai di fronte che capiscono che quello che stai facendo ha un valore nel mondo del lavoro si misura con con la parte economica è un
0: fatto Sono d'accordo, perché alle volte invece ti dicono proprio il contrario, ti dicono di lanciarsi, andare, piuttosto gratis, ma andare, però è vero che bisogna anche comunque sempre avere una dignità e e
1: rispettarsi. allora se fai qualcosa per te, allora va bene, fanno gratis, perché è una forma di investimento, non so, Eh, lanciare un podcast, Mm (ride) aprire un canale YouTube, perfetto, crei qualcosa Mm. che è nelle tue corde, invece lavorare gratis per qualcun altro a meno che tu non abbia ben chiaro che acquisisci una competenza per la quale dovresti pagare uh-huh. e allora non so il, il principio dello stage sì. io non sono contro gli stage non retribuiti beh, a meno che cioè, a patto che ci sia un insegnamento reale che però succede. il lavoro e proprio deve avere comunque una forma di di retribuzione, di scambio, di apprezzamento proprio del valore, di dimostrazione del valore di quello che stai facendo.
0: E invece io e te ci siamo incontrati a Cape Town nel 2019 in occasione di Design Mm in Daba, una conferenza annuale di tre giorni circa, incentrata sul design in cui si celebra l'innovazione e progetti sostenibili e creativi per rendere il mondo un posto migliore. Ho visto che si è occupata anche del festival sudafricano quest'anno, nel 2020, E ti volevo chiedere se ci fosse qualche speaker o progetto che ti hanno particolarmente colpito, di cui vorresti parlare?
1: Beh, eh, ho avuto l'occasione di ascoltare dal vivo e di incontrare uno dei miei miti assoluti nel mondo del design, che è Debbie Mm Millman, che è una delle più importanti brand designer al mondo e una delle più note podcaster nell'ambito del design, infatti il suo Design Matters è da dieci anni, è appunto di riferimento nei podcast del design, un podcast che il mio parola progetto, che è un podcast piccolino in italiano, che sto, facendo, sto tenendo da qualche anno, eh, è chiaramente ispirato a Design Matters, mm-hmm. quindi proprio al 100% per cui l'ho conosciuta, l'ho intervistata, eh, abbiamo chiarato per ore, è stato veramente... Un, un privilegio e diciamo lei è una persona che comunque va seguita nelle sue, nelle sue moltissime attività un'altra speaker che mi è piaciuta tantissimo è stata Natsai Odri Chisa mm-hmm. eh, che è una ragazza di origine africana che vive a Londra ed è la fondatrice di Faber Futures che è un istituto di ricerca consulenza anche in questo caso che si occupa di biofabrication di biofabrication quindi ehm, lei lavora su processi il 100% sostenibili, innovativi per il settore tessile, quindi soprattutto per il mondo della moda ma anche per il mondo del design ehm, in sostan- lei tra l'altro è stata anche una TEDster quindi la, la si trova facilmente anche sul su TED mm-hmm fatto, ehm, ad esempio, a me, sta industrializzando, perché questo ovviamente è il suo obiettivo, delle tinture eh, naturali, di origine naturale per i tessuti che partono dai batteri, ad ah, esempio, sì, fa delle sì, culture sì, batteriche sì. e diciamo questo tema dei batteri che tra l'altro, come dire, in quei giorni stava anche proprio scoppiando tutta la pandemia per cui arrivavano delle notizie un po' strane su virus e cose che ancora non si capiva bene cosa stesse succedendo Mm e molti degli speaker parlavano proprio del ruolo dei batteri nella produzione addirittura per cui c'era lei che raccontava appunto di come si possono tingere i tessuti utilizzando batteri che quindi con elementi inquinanti zero Mm Ehm, c'era un altro ragazzo sudafricano che sfruttando i batteri dell'urina, quindi della pipì delle mucche, oh. sostanzialmente, eh, realizza mattoni, cioè mattoni, una sorta di cemento, fanno dei mattoni per la costruzione di case, di qualsiasi cosa. Ehm, quindi questo tema, diciamo, dei batteri era molto forte. Ad esempio, un'altra ragazza africana raccontava di Eh, come le culture batteriche possono essere sfruttate anche per la produzione di cibo per cui insomma era questa sorta di di rapporto molto stretto con la natura anche con cose che troviamo un po' respingenti invece eh, vengono proposte come soluzione a molti problemi che abbiamo questo è un tema che che ho trovato sicuramente molto interessante
0: Comunque pazzesco, hanno visto in anticipo quasi perché il design in Daba era in febbraio, giusto? Quindi proprio
1: appena. Sì, finito. era febbraio, sono partito il 24 febbraio, per cui erano proprio quei giorni lì. Se vuoi in Nuce c'era già quello che molti stanno dicendo, eh, che eh, comunque la unica nostra forma di salvezza è quella di rinnovare l'alleanza con la natura, mm-hmm. cioè trovare un modo di eh, lavorare assieme, non sfruttare. C'è questa cosa che, ad esempio, uno di questi relatori aveva detto una cosa bellissima: i migliori ingegneri del pianeta sono i batteri, perché i batteri costruiscono ma delle cose complessissime. E questa è una cosa che mi è rimasta molto, molto in testa, mi ha molto colpito pensare ai batteri come ingegneri, come architetti, come costruttori. E allora tu ti vuoi alleare col miglior architetto o col migliore ingegnere che puoi trovare in giro, no? Mm, Quindi, eh, una frase che, eh, che ha sedimentato, ecco. Mm,
0: interessante. E invece adesso ti porrò la domanda signature del podcast a cui hai già brevemente risposto prima, che è what should I do with my life? O meglio, cosa consiglieresti a chi è in cerca della, della sua via professionale?
1: Non bisogna avere paura di porsi degli obiettivi ambiziosi e di lungo termine. Mm. Eh, ovviamente, se noi guardiamo a uh, personaggi come gli influencer ventunenni miliardari saremo sempre frustrati, no? o alle star del calcio o alle star della TV, che sono persone in gambissima validissime, eccetera, eccetera. Per cui. Se noi aspiriamo a quel tipo di modello, la possibilità che non riusciamo a realizzare i sogni della nostra vita è altissima. Eh, Dobbiamo pensare che ci sono tantissime persone che hanno fatto successo tardi nella vita, ma soprattutto dobbiamo pensare che ci sono tantissime persone felici, realizzate, che non hanno fatto successo cioè non è quella la moneta che dimostra che abbiamo fatto qualcosa nella vita ecco, questa è una cosa fondamentale che come dire, ho imparato ho imparato anche con, con parecchio dolore diciamo. eh, nel momento in cui riesci a trovare la sintonia tra le tue aspirazioni le, ehm, e la realtà che non, non vuol dire le tue possibilità perché le proprie possibilità comunque si superano però ci sono come dire, delle cose nella realtà che, non posso, che sono insuperabili. No? Mm-hmm. Ci sono delle leggi fisiche, ci sono delle verità. Come, ad esempio, devi ammettere che dopo una certa età hai meno energie. È patetico far finta di avere a 40 anni le stesse energie che avevi a 20. No? Mm-hmm. Però hai anche più saggezza, per cui magari dove non arrivi con la forza arrivi con l'intelligenza. Mm-hmm. E poi ci sono delle come dire, degli obiettivi che a volte sembrano assolutamente impossibili che poi raggiungi. Eh, Io mai e poi mai avrei pensato di poter passare una sera a cena con Debbie Millman e Mm. di scambiarci il numero di telefono per dire. (ride) (ride) Per cui bisogna anche non perdere mai la capacità di di sorprendersi.
0: Mm Sì, quindi essere pragmatici, realistici, però anche non smettere di sognare, direi.
1: Esattamente, esattamente. Calibrare il sogno sulla realtà. Mm. Questo è il il consiglio da zio che mi sento di dare a a chi ci ascolta.
0: Ok, perfetto. Ehm, Invece adesso ti porrò le domande granello a cui rispondere con una sola parola e senza troppo pensare. Vai. Un viaggio?
1: Sarò banale. L'ultimo viaggio che ho fatto prima di. Che si fermasse tutto le sei shell, ok? Dove capisci, come mi ha detto una carissima amica prima di partire, capisci il significato della parola lussurreggiante.
0: Wow, che invidia,
1: il paradiso in terra, eh, veramente immagino. bellissimo!
0: Un designer
1: eh, Achille Castiglioni, perché quello che ha saputo incarnare. Il meglio di quello che significa l'Italia e soprattutto con quella cosa che molti designer si dimenticano che è l'ironia, col sorriso, con la leggerezza di un, di un grandissimo. Un cocktail? Oh, spritz. La soluzione perfetta a tanti mali dell'umanità.
0: Decisamente. Un museo?
1: Il Prado di Madrid. Perché... Ehm, è una collezione vera, non è una cozzaglia di cose come capita spesso anche in musei blasonati, ma è proprio una collezione in cui capisci un pensiero che ha costruito qualcosa passo passo in, in centinaia di anni, il Prado.
0: Una rivista?
1: Interni, perché proprio spudoratamente mi faccio pubblicità, da qualche mese ho iniziato una rubrica si chiama Design Full Fashion mm. e mi sto divertendo tantissimo a scriverla, per cui tutti i mesi racconto un po' quello che succede tra moda e design.
0: Bello, interessante. Um, una canzone? Uh,
1: Mezzogiorno di Giovanotti.
0: Un sapore d'infanzia?
1: Un sapore d'infanzia, il gelato al pistacchio. Ma quello proprio chimico, cioè quello proprio verde, verde, che non ha niente di naturale. Cioè proprio il gelato più chimico che tu ti possa immaginare, ma verde.
0: Ok. Uh, un hobby? Uh,
1: cucire. Io ho scoperto il cucito recentemente e mi sto divertendo da matti. Il mio ultimo compleanno mi sono regalato la macchina da cucire. Mm. Uh, mi piace da matti cucire.
0: Beato, per me è stato un incubo, invece quella <ride> la parte di cucito a Design di Mona, la odiavo, <ride> però ti ammiro eh, allora.
1: Eh, e infine un film. fiction. E poi, se posso aggiungerne un altro, a Mark Cord, che per me sono i due film che hanno insegnato a vedere il mondo, letteralmente. Cioè sono i film attraverso i quali ho mi è scattato qualcosa mi hanno cambiato il modo di vedere le cose hanno anche come dire, delle, delle similitudini delle, delle sintonie piuttosto eh, notevoli ecco. però sono stati film che hanno, mi hanno cambiato entrambi
0: ok perfetto mi sono piaciute le tue risposte non proprio con una sola sì. parola però <ride> interessanti
1: eh, <ride> faccio, faccio fatica io a ah. <ride> a essere sintetico
0: perfetto, allora ti ringrazio molto per tutte queste tue parole davvero interessanti e ovviamente per il tuo tempo
1: grazie, grazie a te e prestissimo mm-hmm.
0: e grazie anche a tutti voi per aver ascoltato la mia conversazione con Paolo che spero vi sia piaciuta io vi do appuntamento a venerdì prossimo con un nuovo episodio del Granello